0: Oke okay, guys, uh, jumpa lagi di Insis Talk, podcast by Insis uh, Gak terasa kita udah uh, episode by episode by episode gitu ya Kalau kemarin-kemarin uh, banyak kan dari kita-kita yang ngomong gitu ya dari, dari gue atau Bro Doni atau Bro Pierre gitu Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Eh, uh, mudah-mudahan uh, episode kali ini lebih atau jauh lebih berbuah daripada episode-episode yang sebelum-sebelumnya ya. Karena kita juga kedatangan tamu yang uh, apa ya? Dibilang legendary banget ya. Dia udah 20 <laughs> tahun pengalaman ya gitu di sales gitu ya, terutama di banking industri gitu. Udah di banking mana aja nih? Udah nanti diceritain deh. Pokoknya. Dan sekarang dia udah jadi uh, sales training director di uh, James Quy Success Center, gitu. Nah, uh, kita sebut sama-sama Mas
1: Alfa Maulana. Oke, okay. thank you, thank you. Salam kenal, teman-teman. Salam kenal, teman-teman. Thank you, Salam Mas Ernas. Ada mas... Ya, 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 ya. Thank you, Mas Fian semua. Yes, gimana? Yes. Nah, gini nih kita kita uh, hari
0: ini temanya kita bahas efektif sales relationship in pandemic crisis. Gimana Mas Alfa kalau boleh diceritain gitu ya pengalaman-pengalamannya sampai sekarang mengantarkan ke Mas Alfa yang sekarang gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Thank you Mas Enes, Mas Doni, dan Mas Pia, dan teman-teman semua ya uh, dari Insistalk. Thank you sekali, terima kasih sekali udah mengundang saya. Ini memang saya kenal sama Mas sudah lama banget ya. Udah denger nama Insist juga udah lama banget ya. Cuma <laughs> maka kemarin agak-agak surprise seneng-seneng semeriwing gimana gitu. <laughs> tiba-tiba dapat undangan mau ngomong gitu ah itu udah seneng banget lah ya itu benar-benar luar biasa sekali kesempatannya jadi kalau dibilang legendaris tidaklah ya tukang legendaris belum sampai ke sana cuma memang dari tahun 98 saya di sales ya dari tahun 98 ya kalau bicara pengalaman sedikit saya cerita dari tahun 98 saya sudah masuk di bank bank pertama saya BCA dan memang dari pertama di bank sampai dengan terakhir saya resign tahun 2012 itu saya selalu pegang tim ya oh. saya selalu pegang tim, tim sales ya dari BCA dari BCA pindah ke Danamon uh, eh sorry dari BCA pindah ke Lipo Bank dulu dari BCA ke Lipo Bank nah ketika Lipo mau merger dengan Niaga saya lompat untuk nyelamatin sebentar ke Danamon jadi sempat oh. pindah ke Danamon juga ya biasalah itu karena faktor panik karena saya di Lipo itu baru sekitar 1 tahun sampai so, 2 tahun Lalu ada isu merger. Nah, mungkin itu panik, takut dan segala macam lah ya. Lompatlah ke Danamon sebentar. Nah, ketika saya di Danamon sekitar 2 tahun, nah, atasan saya direct report saya dulu yang di Lipo itu naik 2 level ke atas. Jadi dia L1 di bawah direktur utama. Nah, beliau telepon saya lagi untuk saya untuk join kembali dan di situ namanya udah CIMB Niaga, udah bukan Lipo. Jadi dari oh, ya. dari Danamon saya ditarik lagi dan ini perubahan saya terbesar yaitu saya diberikan tanggung jawab pegang division head. Nah, kalau div head itu di CIMB itu L3 atau layer 3 di bawah direktur utama. Ya, oh. jadi pada saat 2011 itu masih Pak Arwin Rashid ya. Nah, jadi uh, direktur utama ada di bawah persis itu L1-nya itu disebut dengan uh, apa namanya head of ya, yang di bawah oh. head of itu group head, head of sales terus group head sales Nah, di bawah group head itu adalah division head. Nah, saya posisi di L3 hmm. itu di division head. Ya. Nah, saya bertanggung jawab memegang satu divisi direct sales ya, direct sales. Nah, di bawah saya organisasinya itu jadi uh, di bawah div head itu ada sales manager, di bawah sales manager ada supervisor, di bawah supervisor ada team leader, di bawah team leader hmm. baru agent hmm. direct sales. Ya. Dan oh. saya pegang nasional 450 orang kurang lebih. Ya, 450 hmm. orang. Ya, target saya terakhir di Seminiaga itu tahun 2011 itu 1 triliun. Ya, 1 triliun. Okay. Nah, ini yang ceritanya seru banget uh, Mas Doni sama Mas Ernas. Hmm. 2011 Agustus itu target saya baru 35%. Ya, wow. 2011 target saya baru 25%, eh 35% atau baru 350 M. Nah, Ada hal yang, banyak hal yang kami lakukan, saya bilang kami karena saya dengan teman-teman tim gitu ya uh. Akhirnya kita tutup tahun saya 2011 itu di angka justru 1,350 triliun Jadi bablas 135% jadinya uh. Uh. Itu, itu Ush. itu yang buat uh. pencapaian yang kita yang saya ngerasa Mungkin itu ya, mungkin itu, kalau sering ditanya sama orang, kenapa keluar, kenapa resign Karena target udah sampai dan bukan capai aja bablas Jadi bisa dibilang hanya tiga bulan sampai empat bulan terakhir itu nyampe satu triliun sendiri. Overachieve, malah. Overachieve 135% uh, Cuma kalau di bank uh, kalau di bank itu uh, targetnya bablas itu masalah juga sih, Mas oh, Anas.
0: Karena naik lagi abis itu. Iya. target ya, segitu paling
1: rendah gitu. Ya, itu dia makanya, ah. bisa di situ. Nah, itu yang sedikit uh, cerita lah ya, kurang lebih. Nah, saya posisi Nasional uh, Direct Sales Division Head itu dengan pegang bertanggung jawab, ada 550, 450 orang, uh, sales manager, supervisor, timmer dari bawah itu, pada saat usia saya 35 tahun. ya 35 tahun ya 35 tahun. Nah, sekarang umur saya sudah 36 tahun. Enggak <GENA> mau okay. ngaku ya. Nah, Apa itu sih kita sukom. Nah,
2: jadi itu sih itu sekolah, sekolah gitu.
1: Ya, Iya, ya, ya, satu angkatan kita, satu angkatan Satu, ya. angkatan. satu angkatan cuma beda umur, jadi tetap satu umur. Blur. itu sih kurang lebih uh, pengalaman saya. Nah, yang lucunya uniknya lagi yang saya mau highlight di sini, uh, Mas Sano, Mas Doni, sama Mas Pierre, itu dari perpindahan saya dari BCA ke Lipo, Lipo, dan Amon Cebiniaga itu uh, saya nggak pernah apply, saya nggak pernah kirim resume, saya nggak pernah kirim CV, ya tidak pernah. Tapi saya itu selalu dipindah-pindahin sama Head Hunter. Oh. <laughs> Ya jadi kalau di financial institution itu dulu namanya ada headhunter. Sekarang saya nggak tahu apakah masih aktif atau tidak headhunter itu. Nah dari BCA saya ditelepon headhunter, ditawarkan untuk pindah ke LIPO. Oh. Ya headhunter tahu performa saya, Alfa karena kita dapat data dari Alfa achieve target sekian di BCA. Ada satu bank swasta yang tertarik sama sama apa namanya performa dan sama kinerja sama Alfa. mau nggak pindah nah, intinya begitulah. Lalu dari Lipo pindah ke Danamon pun headhunter yang sama. Oh. Jadi headhunter yang sama telepon saya lagi, dan lucunya ini headhunter selalu mengikuti progres saya. Dan saya nggak tahu dapat dari mana dia, angka report hasil saya itu. Ya namanya juga headhunter kali ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Dia ya, ya. dan <laughs> Jadi begitu mereka dengar, Lipo akan merger dengan Sian Biniaga, maka dia kontak lagi, Mas Afal biarin aja mereka merger dulu, Mas Songong pindah sebentar nggak ke Danamon. Nah, saya dilempar lagi ke Danamon, karena pencapaian lagi. Nah, ketika sudah di Danamon, baru lepas dari Headhunter, atasan saya yang lama, naik pangkat, naik dua level, nah, dia panggil saya, Pak Alva, uh, lu join lagi di gue, bantu gue nge-build direct sales. Nah, disitulah uh, saya diberikan tanggung jawab, target satu tahun harus mencapai 1T, dan yang membuat ceritanya, yang make history buat karir saya sepanjang masa adalah saya bisa mencapai 1 triliun itu dalam waktu kurang lebih 3-4 bulan actually.
0: Wah luar biasa ya uh, Mas Alpha ya. Jadi emang uh, dari dari awal di banking itu pindah-pindah uh, kerja itu nggak pernah apply gitu. Jadi nggak selalu uh, selalu apa uh, direkomend sama headhunter headhunter. Mm -hmm. Terus uh, even yang terakhir juga meskipun bukan sama headhunter lagi tapi mm -hmm. sama mantan atasan gitu ya mm -hmm. yang mm -hmm. mau rekrut mm -hmm. lagi gitu ya. Jadi yeah. Kalau dari ceritanya Mas Alva, kayaknya hmm. eh, penting banget kalau kerja itu kan berkarya, jadi performance itu penting ya, kinerja itu penting, jadi kita buktiin dengan itu. Dan nanti hasilnya hmm. ya itu akhirnya yang seperti yang udah dicapai Mas Alva gitu. Orang-orang ya. yang lihat hasilnya eh, hmm. mereka sendiri yang tertarik gitu sama Mas Alva. Betul, Alpha, betul. Kerja bareng, betul.
2: Mm -mm. Luar biasa, luar biasa. Mas Alpha, Mantap banget. Mm -mm. Nah, Uh, ini kalau dari Mas Alfa tadi udah cerita ya tentang pengalamannya gitu. Uh, boleh di-share nggak uh, challenge-challenge apa aja sih yang pernah Mas Alfa hadapin ya selama hmm. sampai saat ini ya dari penjualan sama leadership itu?
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Oke, okay. nah gini Mas Duni, Mas Enes ya. Memang kalau bisa saya bilang apakah waktu saya memegang posisi tersebut dan menjalankan mengembang tugas itu, apakah saya secara sadar udah berkembang, mengembangkan? Belum. secara jujur saya akui belum ya nah jadi apa justru dibalik setelah saya resign dan saya mengikuti beberapa perma pengembangan pengembangan diri lagi barulah di situ saya sadar ternyata tanpa saya sadari apa yang saya lakukan itu memang ada dasar teorinya hmm. ya ada dasar teorinya lucunya seperti itu dan ternyata begitu semakin saya dalami memang uh, kondisinya adalah knowledge itu adalah apa ya pengetahuan itu jauh lebih tua dari segala macam sesuatu ya jadi insting insting feeling feeling kita intuisi kita itu sebenarnya terbentuk dari lingkungan di luar kita nah lingkungan itu terbentuk juga dari pengetahuan yang ada ya nah, maka ketika saya resign dan saya memutuskan saya join langsung di timnya Mr James Gui yang kita sama-sama tahu beliau adalah Uh, bahkan Indonesia's favorite uh, trainer ya, jadi mm, yes. ini trainer yang favorit yang termuka, eh, terkemuka sekali lah Pak James ya, nah saya mm, join mm. di timnya beliau, itu pas resign langsung join di tim beliau, berarti sekarang kurang lebih udah 9 tahun sama timnya beliau ya, uh, memberikan kontribusi nah disitu saya mulai mempelajari, jadi, jadi bukannya saya mempelajari, saya mencari das, landasan atau dasaran teori dari apa yang saya lakukan disitu Mas Doni ya, nah Mm -hmm. Saya cuma berpikir jadi begini. Kalau dulu saja saya tidak menggunakan dasar teori, saya bisa mencapai atau achieve target seperti itu saya dan teman-teman tentunya. Apalagi kalau saya dulu secara sadar nembangin. Mm
2: -hmm.
1: Kebayang Angkanya pasti jauh mm -hmm. lebih baik, angkanya pasti jauh lebih baik. Ya, tapi permasalahannya yeah. ketika kita bekerja, kita dipepet dan kita di pressure oleh target. Hal yang paling sering kita tinggalkan adalah pelatihan hmm,
0: hmm, hmm. ah iya betul terlalu Setuju. fokus kejar target
2: ya,
1: ya karena mereka berpikir gini kalau gua kirim tim gua training satu hari dua hari artinya gua nggak dapat omset satu hari dua hari, hmm,
2: hmm, yes.
1: hmm ya padahal kita juga tahu bahwa kadang kita ketika kita ingin melompat ke satu ada satu lobang di depan kita lobang itu semakin semakin besar pasti memaksa kita untuk mundur ambil ancang lancak baru lari baru lompat Hmm. Ya, hmm. Kalau lubangnya tidak terlalu besar Kita berdiri di tempat langsung lompat bisa sampai Tapi ketika lubangnya jaraknya terlalu besar Kadang memaksa kita untuk ancang-ancang mundur dulu Nah ini satu, hmm. satu analogi yang menarik uh, Mas Hena dan Mas, Mas Doni ya. Jadi hmm. ketika permasalahan hmm. yang kita hadapi Semakin besar Itu tidak menjadi masalah Untuk kita mundur sejenak Bukan untuk kalah Tapi untuk ambil ancang-ancang lompatnya bisa lebih jauh
2: Oke hmm. Ya, yes, yes, oh, sekali ini analoginya ya. Iya. <laughs> <laughs> tapi benar memang benar, memang benar.
1: iya, jadi bukan mundur, sebenarnya bukan mundur. Itu bukan mundur tapi itu ancang-ancang. Hmm. ya. Dan itu satu bentuk pelatihan itu juga satu bentuk investasi. Sama seperti ketika saya sama Mas Sena ketemu ketika di pelatihan coaching ya.
2: Mm -hmm. yeah. oh, ya, targetnya <laughs> nih. Oh ya, mas, mas Alfa ya. I remember <laughs> those old days ya. <laughs> iya <Ruh> iya. Banget, <laughs> itu, Alpha. Gitu, ya. Kalau mas Alfa. Itu sih, gitu, gitu,
1: mas Doni. Silakan, silakan.
2: Oh berarti memang challengenya itu adalah uh, sebenarnya lebih ke arah pengembangan dirinya ya, karena dulu memang ketika ya istilahnya ketika sedang bekerja itu memang terlalu fokus sama target. Ya, terkadang kita juga tak boleh melupakan ada yang namanya pengembangan diri berarti ya. Ya, ya.
1: Hmm. Atau gini, <laughs> saya share share screen boleh ya, Mas Enes, Mas Doni ya? Boleh banget, boleh banget, boleh, boleh, boleh. Oke, oke. Okay, okay. Ini bisa di enable uh, hostnya, enable saya biar bisa saya bisa share screen. Oke,
0: okay, Pak.
1: Ya. Uh, jadi gini, sebenarnya apa yang saya bahas tadi ter terkait dengan kita mundur dulu baru lompat itu dalam dalam ilmu manajemen itu disebut dengan proses, Mas Doni dan Mas Enes. Ya, mm, mm, nah yeah. seringkali kita karena uh, kejaran atau himpitan target dan kompetisi kita melupakan proses. Ya, kita mm. mau semua itu serba instan. Memang masa sekarang zaman itu zaman instan. Mm, mm, semua mm. diinstanin, bukan cuma indomie sama kopi aja, semua diinstanin. Semuanya itu tadi betul. Semua mau instan, <laughs> semua berpikir dengan uang itu bisa dibeli waktu. Ya. Nah, tapi kalau saya mau share screen di sini, ada satu ada satu quotes yang menarik sekali ya ini nih, Mas Ernas dan Mas Doni ya. Ada satu quotes Itu. yang menarik banget ya dari Abraham Lincoln sekali, saya ambil di sini. Kalau menurut Abraham ini kan gini, kalau saya dikasih waktu 7 6 eh, jam ya untuk eh, nebang pohon, untuk chop down a tree. Saya akan menggunakan 4 jam pertama saya untuk ngasak kapak. Uh, ini agak lucu sih, ini agak kontradiktif ya. Ini agak kontradiktif dibanding dengan orang yang mau instan kan gitu ya. Mm -hmm, waktu yes. kejadian 6 jam, 4 jamnya dipakai untuk mengasah ilmu. Mm -hmm, mm -hmm. Jadi sebenarnya waktu yang dibutuhkan hanya dua jam. Yes. Mm -hmm. Ya, waktu yang dibutuhkan hanya dua jam. Nah, tapi permasalahannya kita itu sering Jadi gini. karena kita kurang memahami tentang tepentingnya sebuah proses akhirnya 6 jam itu kita pakai buat bekerja full. Oh. Nah, sementara kampak itu nggak pernah dicas, nggak pernah diasah. Handphone pernah diasah, pun juga ada ya. habisnya. Nah tapi jadi permasalahannya sekarang bukan tri nya. Tapi kenyataannya ke kita, ketika kita sudah menebang pohon itu pohonnya itu enggak nggak bisa kita nggak 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 bisa nggak bisa robo, kita langsung berpikir bahwa oh ini pohonnya kegedean kali. Iya hmm.
2: <laughs> iya. Ya, kita
1: nggak berpikir balik bahwa kapaknya yang bermasalah. Ya. ya sehingga sangat mudah juga. sekali ketika industri apapun deh jualan kurang meningkat pasti yang disalahin dengan produknya. Ini produknya busuk nih. kurang bersaing kurang agresif selalu begitu.
0: Iya hmm, hmm, hmm. sering sering sering.
1: Uh, iya tapi berapa dari kita yang kita memahami bahwa ya orangnya yang nggak bisa jualan intinya begitu. Yes. Uh. Nah apa yang saya dapat pengalaman Mas Doni dan Mas Ernas saya pernah di BCA saya pernah di Lipo saya pernah di Danamon saya pernah di Sembinaga terakhir saya di empat bank tersebut lucunya selalu saya temui sales yang ga bisa jualan
2: oh, oh, oh.
1: ya tapi ketika saya pegang pelatihan sekarang ada orang bilang Pak kan perusahaan kita bukan perusahaan top five Pak Bagaimana kita bersaing dengan perusahaan yang top five wajar dong kalau kita jualannya tidak setinggi yang top five saya bilang begini saya pernah di BCA ya hampir semua oh. orang pasti punya rekening di BCA Yes betul ya Sangat mudah menjual produk BCA, tapi kenapa ada tim saya yang tetap nggak bisa jualan tuh di BCA?
2: Walaupun ada di BCA ya?
1: Walaupun di BCA. Lalu saya pernah masuk ke Danamon. Secara Danamon dibanding BCA jauh sekali rankingnya. Saya temui juga orang di Danamon nggak bisa jualan. Tapi ada juga yang berhasil. Saya angka saya nggak pernah di bawah 100 persen pencapaian. Selalu di atas 110. Oh. Jadi saya sudah pernah di BCA, target di atas 100, pencapaian di atas 100 pindah ke Lipo, pencapaian di atas 100 pindah ke Danamon, pencapaian di atas 100 pindah ke CIMB Niaga persen. Berarti kalau melihat kondisi seperti ini kan terbukti ya uh, uh, Mas Sena sama Sedoni ya. Sebenarnya oh, yang oh. membuat saya sukses itu bukan ini bukan sombong lo ya, ini bukan sombong. Ini historikal.
0: Yes, uh, uh, betul, Ini skill betul.
1: Ini skill dan ini proven gitu ya. Kalau saya okay. pernah di BCA, saya pernah di Lipo, saya pernah di Danamon, saya pernah di Siam Biniaga, dan di empat bank tersebut yang secara notabene kulturnya beda, terus target marketnya beda, saya bisa tetap berhasil. permasalahan sekarang, apakah yang membuat saya sukses karena produknya atau karena perusahaannya? Atau karena kita sendiri?
2: Karena kapaknya... ini tajam banget ya. kurang lebih begitu, kurang kapaknya lebih seperti itu. Apa, ya? <laughs> ya,
0: jadi Mas Afah kalau diibaratkan kapak itu udah lincing oh. banget gitu, soalnya udah diasah terus menerus berpuluh-puluh tahun. Iya, gitu ya,
1: oh. tapi kadang kita, <laughs> tapi kadang kita begini loh, Mas Enes. Benar nggak nih koreksi kalau saya salah nih ya? Kadang-kadang yes, yes. kita tahu permasalahan di kapaknya, tapi solusinya dicari kapak yang kekinian gitu loh. Hmm. Bukan diasah oh. kapaknya, tapi dicari kapak yang keren.
0: Cari kapak yeah. yang keren. Balik contoh, gini, contoh. Lulusannya ya, iya. gini.
1: Iya, contoh balik kayak gini. Cari uh, orang yang lulusan dari universitas ternama di
2: dunia. Hmm. Hmm.
1: Ya, dari universitas tertentu. Wah, ini universitas nomor satu di dunia. Di dunia nomor satu. Tapi lucunya, ironisnya, ketika orang tersebut masuk ke perusahaan kita, apa yang apa yang disikapi oleh atasannya? Atasannya mulai memberikan arahan apa yang harus dia lakukan di perusahaan hmm. itu. Hmm. Keh kan lucu ya. Hmm. Kita hire orang dari perusahaan nomor satu, dari universitas nomor satu, kita cari yang uh, uh, IPK-nya uh, cum laude, berarti ini orang ini high quality yes. lah, kan gitu ya?
2: Tapi yes, yes, ketika yes,
1: masuk yes. ke perusahaan kita, langsung dibrief. ingat ya, Faya, di perusahaan kita begini, 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 lu jangan lakukan ini, lu lakukan ini, lakukan ini. Kalau memang cuma mengikuti arahan kita, kenapa lu cari orang yang speknya ketinggian gitu?
2: Sangat yes. uh, tarik ke bawah ya, benar. itu ya.
1: Harusnya orang-orang ini setelah masuk di perusahaan, kita eksplor kemampuan dia yang kita cari. Oke, okay, berdasarkan kemampuan lu, lu coba, gue kasih waktu seminggu, lu lihat celah kita di mana, apa yang harus kita lakukan. Kan begitu harusnya.
0: <tuh>
1: Tapi ini sebaliknya, begitu masuk, malah dikasih tahu, dibebanin, dijejelin langsung apa yang namanya budaya, segala macam, mau nggak mau mereka beradaptasi dengan lingkungan. Akhirnya, orang-orang yang baru-baru yang yang harusnya membawa uh, uh, oksigen baru, darah baru atau darah segar, ide-ide segar itu kecampur dengan orang yang sudah lama.
0: Iya, betul, betul. Malah-malah ngikut ke bawah kondisi perusahaan yes, lingkungannya ya. diaduk kayak gini ya.
1: <laughs> iya, maka akhirnya mulai, mulai mulai ada satu ada satu ada satu apa ya namanya? Ada satu kondisi mengatakan gini, "Ah, universitas tidak mempengaruhi." Begitu. <laughs> Iya. Kelulusan tidak mempengaruhi katanya. Iya betul. Memang itu yang pengaruhi. Yang paling pengaruh adalah bagaimana si pemimpin di perusahaan itu menyikapi hal tersebut. Betul sih. Saya setuju.
0: Iya sih. Iya iya iya. Benar juga sih. Jadi uh, insight banget nih ya. Karena banyak yang mungkin tanpa sadar ya berarti yaitu apa? Uh, nah. Ada anak baru masuk ya udah di. dijejalin gitu di perusahaan ini tuh harusnya gini 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 gitu jadi udah udah kayak kayak robot aja masuk ya, dikasih arahan harus gini 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 instead of uh, ngasih apa ya uh, freedom tapi yang memang mungkin uh, sesuai capability-nya dia untuk berkembang yang akhirnya nanti kalau dia udah berkembang juga menguntungkan
1: perusahaan juga kan sebetulnya gitu itu dia itu mas henas betul sekali itu Ya. Maka seringkali juga anak-anak muda pun, milenial pun itu di, dibahas menjadi seolah-olah kendala, hambatan untuk untuk perusahaan berkembang. Kan lucu ya? Iya, uh, Benar
0: banyak banget. Sekali, banyak sekali, banyak uh, sekali tuh
1: simposium, pelatihan-pelatihan uh, bagaimana memper, menyikapi milenial. Kenapa milenial yang dibahas? Kenapa enggak Gen Y dan Gen X yang manusia dari zaman batu, kan gitu? <laughs>
0: Yang jelas-jelas harus, ini ya, apa uh, perlu effort lebih buat uh, menyesuaikan diri sama kondisi sekarang, gitu. Iya, <laughs>
2: tapi lihat deh. Ya. <laughs> <Jangan ini. laughs> <laughs> tapi bener ya nah, mas, mas Godi, uh, Mas
1: Pian, uh, uh, dengan Mas Enna, uh, uh, coba pelatihan deh ya. Selalu ada uh, angkatan uh, uh, saya, angkatan saya lo ya, berarti sekarang umur yang 45-50 ke atas, bikin simposium, bikin seminar tentang bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan kaum milenial. Tapi saya nggak pernah lihat, Kelompok milenial bikin si simposium, simposium bagaimana menyikapi Gen Y dan Gen X atau Gen Z yang nomor di atas nggak pernah ada. <laughs>
0: Mantap, itu pasti nuncup tuh di hati beberapa orang tuh Kenal -kenal. <laughs> sama, uh -huh. jadi uh, apa sesama entrepreneur lah gitu. Mereka punya tim hmm. itu banyak kan milenial gitu. Sama halaman juga, cerita-cerita. Gila, cerita. susah ya sekarang kalau anak buah milenial kayak begini nih, anak-anak zaman sekarang nih. nggak bisa lu, lu suruh kerja kayak gini-gini, itu gak bisa. Mereka tuh maunya instan gini-gini. Wah, udah pokoknya curhat-curhat tentang milenial. <gantik> emang benar-benar Iya, Matik.
1: sementara kita bilang maunya instan, maunya instan. Orang milenial beda lagi ngomongnya. Lu ada cara gampang mau cari yang susah, kenapa sih? Iya, kan gitu ya. benar, -benar. Eh, benar,
2: -benar. Di komunikasi ya,
1: ya, ya. di sini ya. Ya, nah ini ini akhirnya nyangkutnya ke leadershipnya. Ya, leadershipnya. Dan itu ironis sekali loh, Mas Hendra sama Mas Doni ya. Semua itu ironis sekali. Ya, kita di depan orang milenial, kita membahas bahwa seolah-olah milenial ini kendala. Di depan mereka, di depan mata mereka, kita bilang seperti itu. Berarti mengakui bahwa kita kesulitan menghadapi mereka. Padahal yang melahirkan mereka itu kita loh.
2: lah nah, iya juga,
1: juga ya, ya. Benar benar juga, juga. <laughs> itu kan anak-anak kita Mas Enas mm
0: -hmm. iya 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 benar 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 uh.
1: ya itu anak kita bagaimana kok ada 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 orang tua yang uh, yang yang bingung uh, ngatasin si anak kan gitu ya padahal uh,
0: dia yang melahirkan gitu ya
2: mm
0: -hmm. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Ya mantap ya balik lagi nanti ke leadership jadinya jadi gimana gimana cara uh, leadership kita Uh, mengelola anggota-anggota uh, tim kita yang milenial kutip ya gitu
1: ya 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 hmm. itu kurang lebih
0: hebat ah, deh insightnya Mas Alfa keren uh, terus uh, sekarang kan lagi pandemi. pandemi pandemi ini ya udah udah lama nih udah udah berapa bulan Indonesia masih uh, ya nggak tahu lah ya kalau dibilang puncaknya juga kayaknya belum gitu masih naik terus gitu jadi kondisi tuh masih serba nggak pasti gitu loh nah ya. uh, Dari seorang ahli sales seperti Mas Alfa nih sudut pandangnya gimana nih tips-tips uh, kita kita nih pengusaha ataupun uh, sales force di perusahaan yang sedang nemuin kendala di masa pandemi ini ada tips-tips tertentu -tips enggak tips khusus nggak buat tetap apa menunjang performance sales salesnya?
1: Oke gini uh, Mas Enes ya dengan Mas Doni ya. Pertanyaan kita begini, sebelum saya jawab ke sana, ini kita terjadikan ada krisis ya? Ya, yeah? yes, yes, ada krisis yes. sebenarnya. Nah, tapi kalau kita mau ngelihat sedikit ke belakang, ya, mau melihat sedikit ke belakang itu, pertanyaannya menjadi begini. Pernah nggak dalam bisnisnya Mas Ernest dan Mas Doni menjalankan perusahaan Insis ini, pernah nggak ada waktu satu tahun itu tidak diganggu sama faktor eksternal? Dalam artian kita berbisnis itu stabil, nyaman, nggak ada masalah. Gak pernah. Kalau ya, saya ingat, kalau saya ingat tahun lalu, kalau saya ingat tahun lalu hmm. Jakarta diserang banjir. Betul, betul. Hmm. Banjir luar biasa, sampai pool bluebird kita lihat di di sosial media itu tenggelam semua rata.
0: Hmm.
1: Ya, selalu ada. Lalu kalau saya balik zaman saya dulu tahun 98 ada krisis moneter. Yes. Lalu pada saat zaman politik pilkada dan pilpres kemarin ada kerusuhan.
0: Hmm. Demo ya, di mana Iya,
1: iya Memang Selalu Jadi, ada tiap, sih ya. Selalu ada Jadi setiap tahun itu selalu ada primadonanya
2: Ada cerita ya
1: Selalu ada cerita Ya, permasalahannya yes. bukan begitu Permasa Jadi gini Kondisi eksternal itu tidak bisa kita monitor Dan tidak bisa kita kontrol Ya Bagaimana bisa uh, uh, kondisi eksternal itu kita kontrol Karena kita pun nggak tahu apa yang akan terjadi Hmm Ya, hmm. tapi pertanyaannya ada dua, berarti ada faktor eksternal dan faktor internal kalau kita, Jadi kalau kita melihat kemarin, saya kemarin melihat itu pap paparan dari gugus percepatan covid dia bilang gini, ini menarik sekali nih uh, Mas Enes dan Mas Roni, hmm. Hmm. Bahwa yes. covid itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikontrol hmm. Hmm. Nah, kontrolnya bagaimana? Kontrolnya itu adalah dengan menjaga kesehatan, jadi balik lagi Faktor eksternal dikontrol itu bukan menyikapi faktor eksternal, tapi mempersiapkan internalnya. Oh,
0: Oke. Okay. Jadi kalau kita
1: ngomongin, iya okay. ya. Jadi pandemi itu nggak bisa kita kontrol. Kalau mau di manage, dikelola, yang dikelola bukan faktor eksternalnya, tapi lebih kepada internal kitanya bagaimana.
0: Oh. Hmm. Jadi mengelola internal kita untuk. menghadapi eksternal, gitu
1: ya? Yes. Contoh gini, ya. Hmm. Jadi begini, kalau memang di luar itu ada pandemi yang tidak jelas kapan selesainya, apa akan terjadi, nah, pertanyaannya bukan itu. Karena itu di luar faktor kita. Tidak ada yang bisa memprediksi. Semua, seluruh dunia kehantam 215 negara. Itu menurut informasi dari Presiden Jokowi.
2: Hmm.
1: Hmm. 215 negara. Kalau kita lihat 215 negara, berapa ratus juta orang yang kena. Dan itu Ada orang-orang pintar di dalamnya. Yes. Yang jauh lebih pintar dari kita. Mereka pun nyerah. Hmm. Nah, berarti hmm. dalam kondisi ini adalah pertanyaannya bukan bagaimana mengatasi pandemi. Bukan. Nah, saya ambil satu quotes-nya dari Peter Drucker. Peter Drucker bilang begini, ketika menghadapi turbulence, yang paling berbahaya adalah bukan turbulence-nya. Tetapi adalah pola pikir yang kita masih gunakan sebelum masa turbulence itu masih sama. Itu yang paling bahaya. Hmm. Jadi ke pas ada masa pandemi, tapi pola pikir kita masih ber masih berpikir yang sama sebelum masa pandemi. Ya, 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 ya betul. Hmm. Krisis sudah terjadi nih, tapi kita masih berpikir bahwa krisis ini punya salah orang nih, harusnya nggak benar nih krisis begini nih. Jadi cara caranya masih cara yang sama, solusinya juga masih solusi yang sama.
2: berubah ya, <tuh>
1: ya jadi menurut Peter Drucker ketika turbulensi terjadi, hal yang paling berbahaya bukan turbulensinya, tapi pola pikir masih pola pikiran kita gunakan masih sama ketika turbulensi itu belum terjadi, itu yang paling bahaya. Iya hmm.
2: iya.
1: Berarti sekarang bukan pertanyaannya adalah bagaimana bukan bagaimana menyikapi pandemi, bukan apa persiapan kita, karena tadi kita tahu bahwa setiap tahun selalu ada prima donanya. Hmm. Ketika prima ini hadir, apa yang kita sudah lakukan? Tabungan apa yang sudah kita lakukan?
2: Prima hmm, donna, ya. Berarti dari
0: dari kitanya ya, gitu ya. Sebagai,
1: nah, uh, okay, gimana, gimana? Pemain bisnis ya, sebagai pemain hmm. bisnis. Nah, saya gini, ada satu buku menarik sekali nih, Mas Enes ya. Ada satu buku, ini uh, kelihatannya dari screennya ya. Sorry, sorry. Yes. Ada satu buku yang menarik sekali. Ini uh, tulisan bukunya itu dari uh, James... J, J Abraham ya dari J Abraham ini kita lihat ya kita share sini menurut J Abraham di bukunya marketing genius ya yeah. ini orang ini dikenal dengan 9 di uh, 9.4 billion US dollar man kalau zaman kita kecil dulu the six million dollar man kan gitu ya
0: <laughs> <man.
2: Yeah.
1: laughs> ah, ini the 9.4 billion US dollar man ya Jay Abraham dengan memiliki kekayaan seperti ini dengan bukunya The Marketing Genius. Di buku Marketing Genius itu mengatakan begini Jay Abraham, bahwa bisnis merupakan sebuah proses. Ya, bisnis hmm. merupakan sebuah proses. Proses dapat diukur. Ya. Segala sesuatu yang dapat diukur, anything that is measured can be improved. Ya, 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 jadi kalau saya melihat di sini dari, dari satu bukunya si J Abraham ini, maka kalau bisnis adalah sebuah proses, semua proses pasti dapat diukur. Hmm. Apapun yang terukur pasti dapat dikembangkan, pasti can be, bukan could be, tapi can be. Can be. Hmm. Kalau could be bisa saja diproses, bisa saja hmm. diimprove, ya, ya. tapi kalau can be dapat diimprove. Nah, oleh sebab itu, jika hasil belum sesuai dengan target, yang harus dilakukan adalah ukur prosesnya. Hmm. Bukan cuma hasil akhir. Nah, menjadi pertanyaan kita sama-sama, yang mana yang kita harus kembangkan? Kalau kita selama ini nggak pernah ngukur prosesnya, bagaimana mengukur proses? Lu maunya instan? Di instan nggak bisa ukur proses.
0: Karena langsung jadi. Ada tahapan Karena yang terlewat jadi. gitu ya. Ada yang terlewat.
1: <laughs> Betul. Kondisinya benar, gitu. Benar,
0: benar.
1: Benar. Maka kecepatan gini ya. Kalau contoh ya, banyak sekali klien saya begini. Pencapaian dia sekarang, dia punya satu tim sales, satu orang sales, lalu bisa menjual lima. Lima produk bisa dijual. Lalu tahun depan, dia mencanangkan mau menjual sekuluh. Yang paling mudah, hmm. dia cari dua orang. Hmm. kan begitu, udah itu udah umum lah, udah umum lah mas sama Doni ya.
2: Yeah, kalau hmm.
1: target kita dua kali, berarti kita cari tenaganya dua kali.
0: Dua kali benar.
1: Ya dong, kalau tahun ini saya dengan satu orang sales, saya bisa menjual lima, maka kalau tahun depan target saya sepuluh, saya cari dua orang kan begitu? Cari dua orang. Hmm. Hmm. Tapi pertanyaannya, itu kan matematikanya. Tapi manusia kan tidak matematika. Betul. Contoh ilustrasi lagi satu dadu. Nih, saya paling suka ilustrasi ini, Mas Doni sama Mas Henas ya. Di satu dadu, ya kalau dadu itu kan satu dadu kan ada enam mata ya? Mm, yes. Oke okay. di enam mata itu ada berapa mata dadu yang satu? Satu dong ya? Ada
0: mm. ya, satu. satu. Uh,
1: iya. Ya, satu ya. Ya dong. ya dong uh, kan satu sampai enam. Jadi yeah. kalau mata dadu yeah. yang satu itu uh, cuma satu. Nah jika uh. saya lempar satu kali, ingat jika saya lempar satu kali. Berapa kemungkinan keluar mata dadu
2: 1? 1 banding 6. 1 banding 6 ya, atau 1/6.
1: Hmm. Kan gitu ya? Kenapa 1? Hmm. Karena total mata dadu 6, saya lemparnya 1 kali, maka 1/6. Hmm. Di ilmu hmm. matematika, jika saya ingin meningkatkan probabilitas menjadi 1 kali muncul keluarnya bukan 1/6. Minimal saya harus lempar dadunya kan 6 kali. 6 kali, hmm. betul. Eh. Betul dong, 6 kali dong. Yeah. Ya karena nanti 1/6 dikali 6, 6 dicoret uh, jadi 1 uh, kan gitu matematikanya. Yeah. Tapi uh, muncul betul. lagi pertanyaannya. Kalau saya sudah lempar 6 kali, apakah pasti keluar mata dadu 1 satu kali? Uh,
0: oh. iya, iya. I get the point,
2: I get the point. Karena angka itu kan cuma probabilitas ya. Probabilitas. Tapi
1: balik lagi, ada orang bilang, oh, "Pak, kalau memang begitu saya setuju, Pak. Kalau gitu kenapa saya harus lempar 6 kali?" Nah, ini sudut pandang yang salah.
2: Hmm. Harusnya
1: dia melihat begini, yang lempar 6 kali aja belum tentu keluar
0: 1. Apalagi nggak 6 kali gitu ya?
1: Apalagi nggak 6 kali. Nah, tapi oh. itu satu. Kedua faktanya, kalau saya lempar 6 kali dan saya lempar 12 kali, mana probabilitas terbesar untuk keluar mata dadu satunya? Lempar 6 atau lempar 12?
2: Yang pasti lebih banyak 12 <laughs> okay. Saya lempar 24
1: pasti lebih besar lagi Saya lempar 36 pasti lebih besar lagi Dan hmm. tidak akan pernah mungkin Saya lempar 24 kali Mas Doni lempar 6 kali Tapi kemunculan mata dadu 1 lebih tinggi Mas Doni Tidak mungkin
2: hmm. Hmm. Hmm.
1: Kalau Mas Doni lempar 6 Maksimum 6 Tapi kalau saya lempar 24 Saya bisa maksimum 24 nah Maka kondisi seperti ini Bukan daduknya. Bukan orangnya. Bukan produknya. Bukan harganya. Masalahnya, usahanya.
0: Iya, usahanya. Mm
1: -mm. Ya, maka kalau ingat zaman SMA dulu enggak, Mas Doni sama Mas Ernest? Ada mm -hmm. hukum e, per perubahan, hukum pergeseran, yaitu usaha berbanding gaya, kan gitu?
2: Iya, mm -hmm. mm -hmm. produk fisik ya. lain.
1: <Sikert> ya, emofisika. Ya, usaha berbanding gaya. Jadi, pergeseran barang itu tergantung usaha berbanding gaya. Kalau usahanya lebih besar dari gaya, pasti perubahannya semakin jauh, kan begitu? Hmm, nah, kebanyakan hmm. orang sekarang banyakkan gaya dibanding usahanya.
2: <tuk>
0: yeah, 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 yeah. Jadi, kalau
1: kita mau berubah, Seberapa besar berubah kita itu kita hitung bukan gaya kita tapi usaha
2: Usahanya. kita.
1: Maka sekarang berarti kalau masanya pandemi ini kalau masanya lebih sulit berat beratnya lebih berat apa yang harus dilakukan?
2: usahanya diperkuat. Iya usaha, yes,
1: dong. Kalau ya. saya dorong dorong benda yang 10 kilo dengan saya dorong benda yang 50 kilo, bukan tidak mungkin, masih mungkin usaha saya harus saya gedein.
2: Hmm. Hmm.
0: Usahanya ya.
1: Usahanya. Jadi probabilitasnya meningkat itu seiring dengan usaha kita kita tingkatkan. Kalau dulu sebelum masa pandemi Saya telpon tiga orang, saya presentasi ke tiga orang, bisa dua closing. Tapi ketika pandemi, untuk dapat dua, mungkin saya harus ketemu sepuluh orang. Bahkan mungkin harus dua puluh yeah. orang. Bahkan mungkin harus tiga puluh orang. Nah, jadi dalam masa pandemi ini, ya bukan harga didiskon. Bukan orang dibanyakin. Bukan. Tapi mentalnya ditebelin. Hmm.
2: Oh, mantap. mesti semangatnya juga tetap di, di semangatnya ya, ditetap ya
1: yes dan ini akan seleksi alam kok mas doni mas ernas ini seleksi alam hmm. Hmm. pak mas hmm. masa pandemi banyak sekali lo karyawan kita yang resign karena nggak nyampe target loh ya berarti bukan karena resignnya karena mereka nggak punya usaha selama ini
0: <laughs> Kena seleksi eh, alam gini ya. ya karena gini
1: mas ernas contohnya saya itu apakah pandemi ngehantem bisnis saya dengan pak james? Oh, jelas iya Tahun 2019 kemarin ada satu perusahaan yang saya sudah deal 38 batch tahun ini. Satu perusahaan. Nah, ini trully, ini benar-benar ini benar-benar ini real. 38 batch, satu batch dua hari. Ya, begitu pandemi kehantem semuanya batal.
2: <tuh> Wah, irang. karena
1: nggak mungkin ketemu, kan mungkin ketemu. Iya iya iya. Lalu saya 9 tahun itu kelas itu secara langsung, Mas Hermes. Hmm, 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 saya nggak pernah sama sekali kenal yang namanya Zoom Bahkan kita semua nggak pernah kenal yang namanya Zoom pertama kali Betul gak?
2: <sihir> Betul <slutuh> ba tahu Bahkan ya. saya
1: termasuk trainer yang ngatain Trainer lain melakukan webinar Ini ngapain sih orang webinar? Mana bisa sih orang kita kan begitu ya? <tuk> 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 Tapi Sturjur, begitu ini ke Hantem 38 Tiga bulan gak ada pendapatan Garing! <tuk>
0: <tuk> benar benar, benar.
1: Saya muter balik gimana ya Pak James bilang akhirnya Pak James duluan mulai Pak James langsung buat webinar. Gregetan gua Pak karena gua ngomong sama laptop bayangin aja. <tuk>
2: <tuk> kayak <tuk> gini <tuk> ya ngomong sama laptop.
1: I iya <tuk> kayak begini bahkan ada tiba-tiba ada suara ayam lah berkokokkan begitu.
0: Iya <tuk> benar <tuk> 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 <tuk>
1: ada motor lewat gitu. <tuk> ada motor lewat lah gitu. ada anak nangis lah kondisi begitu kan. <tuk> Iya, iya. Ada iya, tukang iya. roti. Iya. Tukan roti, ada yang nempel di sini, di sini geleot-geleot
0: Waduh, in the background, di bawah layar kali tahun.
1: Iya, jadi mau nggak mau akhirnya saya rubah keginian Tapi butuh waktu nggak? Yes, butuh waktu. Nyaman nggak? Tidak. Tapi ini bukan soal nyaman atau tidak, ini soal survival.
2: Yes, untuk adaptasi ya.
1: <laughs> Mungkin kalau kalau sekarang kita nggak ada pandemi kita nggak begini kita live so aja langsung ketemu kan begitu?
0: Iya hmm. betul. langsung tapi ternyata insist, gitu.
1: Yes, uh, hmm. kalau Mas Enna sama Mas Doni mau tahu malah lebih produktif saya begini sekarang. Kenapa? Kalau waktu dulu saya masih offline ya saya habis kelas sekarang misal habis kelas ini misalnya misal habis sesi ini jam 10 atau jam 11 nanti kita selesai ya. Udah kalau hmm. ada mau undangan lagi saya lihat dulu waktunya dan jaraknya. Sekarang nggak. Hmm. Tutup sini langsung buka sebelah bisa. Tutup langsung iya, buka tutup. sebelah bisa. Hmm. Hmm. Ada dari Bali ngundang dari Makassar dari Kalimantan bisa dalam waktu satu hari.
2: Hmm.
1: Hmm. Nah apa yang berubah? Jadi begini ilustrasi begini Mas Enas dan Mas Doni. Kalau dulu ya kali-kaliannya adalah satu customer saya dapat 10 juta. Ya hmm. sekarang saya harus customernya lebih banyak untuk dapat 10 juta.
0: Dapat 10 juta. Hmm.
1: Ya, Jadi saya harus 20 customer untuk dapat 10 juta Karena satu, sesinya berkurang Dua, kemampuan klien juga membayar berkurang Maka dari yang pertama, saat satu customer bayar 10 juta Sekarang kemampuannya customer cuma bayar 5 juta Berarti kan saya harus cari hmm. dua customer
0: ya, Harus nyari dua, benar-benar
1: Atau kalau saya customer turun, bayar 1 juta Sementara saya nggak boleh dibawa 10 juta Karena itu kebutuhan saya Saya harus cari 10 hmm. customer hmm. Yes, begitu. Jadi malah menurut saya lebih efektif jadinya. Ini habis dari sini tutup hmm. udah ada lagi invitationnya.
0: Udah ada lagi wah hmm. luar biasa. mantap
1: Gitu gitu. gitu Jadi lebih gitu. lebih
0: efisien ya. Ya bisa
2: efisien.
0: satu kali ini bisa berapa berapa webinar gitu kalau dulu mungkin ya benar juga bisa berapa. Biasa kita ya, meeting satu kali.
2: Paling cuma tiga, mungkin sekarang dalam satu hari bisa dipampetin jadi sepuluh gitu ya. Yes. Uh -uh. Jadi
1: kalau kita melihat, di setiap uh, hal sulit, di setiap kondisi sulit, itu akan melahirkan satu teknologi dan satu cara baru.
2: Hmm. Hmm. <laughs> uh -uh. Benar. ya
1: Itu harus kita bisa melihat. Akhirnya sekarang hmm. ada kondisi seperti ini. Dan saya yakin, uh, terobosan teknologi apapun yang ditemui, yang di, yang berhasil dirumuskan semasa sulit, itu tidak akan pernah bisa hilang.
2: Mm. Ya yeah, betul. Percaya nggak?
1: Saya yakin. Ini yeah, model betul. virtual class gini pasti akan terus berlanjut ini.
2: Mm. Jadi new normal ini. Mm.
1: Yes. Nah maka uh, kalau tidak adaptasi mati.
0: Betul, setuju. Mm
1: -hmm.
0: Betul. Nah, setuju itu jadi sama Mas Darwin.
1: Nah, gimana, 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 gimana Mas Anas gimana?
0: Ya setuju sama Mas Alfa ya. Uh, Gue juga dulu pernah uh, apa ya? istilahnya tuh sebelum sebelum ramai pandemi ini kan sudah ada uh, kenalan kita satu itu dia jalanin perusahaan dengan sistem remote kan dulu bilangnya sistem mm -hmm. remote gitu jadi eh mm -hmm. uh, karyawannya itu nggak perlu ke kantor tapi uh, laporan semua by remote meeting by remote dan uh, gua pernah uh, ngomong sama Doni terang-terangan gitu. Hmm. Mana bisa lu kerja begitu, nggak tatap muka? Wah, sama-sama. Aku termasuk yang skeptis juga. Even though dulu, dulu Jepang udah mulai sebenarnya.
2: Uh, ya. Yeah.
0: Uh, Akhir-akhir tahun lalu kan ya, uh, ya. Udah mulai tuh uh, mereka mulai uh, work from home sebagian gitu. aku juga dengar di radio. Mana bisa gitu, lu kerja yeah. gitu, gitu nggak? Mesti ketemuan tatap muka nggak dapat energinya gitu. Kena pandemi. Akhirnya sekarang uh, aku yeah. ngobrol juga sama si Doni itu, ya kan abis-abis mm. pandemi selesai pun atau mungkin kalau nggak selesai tapi uh, mulai stabil pun kayaknya kita juga bakal adopt sistem ini gitu. Mungkin separo EFTA, separo ngantor yeah. gitu. Jadi ada-ada pembagiannya gitu. Ya memang, memang aku mm -hmm. juga salah satu yang uh, apa ya, setuju lah sama Mas Alfa tadi kalau Mas mm -hmm. Alva bilang uh, lewat-lewat webinar gitu enggak tatap muka langsung, waduh susah deh gitu, ya mungkin aku juga salah satu yang ngerasain kayak gitu sih, relate banget ya. makanya.
1: <laughs> Tapi secara secara biaya juga lebih efisien, waktu dan tenaga itu lebih efisien. Benar, benar, benar setuju. Ya lebih efisien, kalau dulu nyari waktu buat meeting susahnya minta meet ampun, sekarang enggak?
0: Iya, <laughs> meeting ya. dulu Jadi saya... harus di cafe <laughs> juga ya. bayar iya. minum gitu, sekarang jadi ngetes Nggak. sendiri di rumah masing-masing. Gitu. Iya,
2: penting <laughs> ada internet. Ya. Betul, penting
0: ada internet.
1: Nah, <laughs> sekarang akhirnya saya jadi mikirnya sama kayak, kalau Mas Erna sama Mas Doni pernah ingat, pernah baca buku atau pernah baca kuat tentang Darwin, dari Darwin. <laughs> yes. Jadi, makhluk yang, yang yang paling yang bisa bertahan hidup itu, yang survival itu, bukan makhluk paling pintar atau bukan makhluk paling kuat, tapi makhluk yang paling cepat beradaptasi dengan lingkungan. Yes, teori
0: adaptasi ya, Mas Alva ya Teori
1: adaptasi, evolusi dari Darwin Itu udah kondisi begitu kok Nah, maka sekarang sebagai orang sales Pertanyaannya sekarang adalah Bukan pandeminya, tapi seberapa cepat Faktor internal masing-masing dari kita Untuk beradaptasi dengan kondisi itu Yes, setuju, setuju, setuju. Nah, kalau tadi dari J. Abraham Usahanya, prosesnya itu harus diukur Kayak tadi dadu Harus dicari dulu dadunya bagaimana nah kalau dadu untuk dapat ke, keluar mata dadu satu itu satu kali itu harus lempar minimum enam kali nah bagaimana di sales bagaimana di perusahaan insis selama ini untuk dapat satu klien itu teman-teman di insis itu melakukan berapa kali visit dan presentasi ke customer ukur prosesnya sekarang
2: hmm.
1: yang
0: harus dilipat gandakan itunya jadinya jadi kita... usahanya harus dilipat nah, gandakan usahanya mm -mm.
1: usahanya. Jadi ada instan. Wah, ini makanya. Tapi banyak juga sih pembicara itu. Wah, apa ibaratnya dalam tanda kutip dengan istilah berbunga-bunga. Wah, bagaimana dapat melipatkan lima kali, enam kali. Lalu larinya kemana? Larinya ke sosial media. Gaptek lagi sosial media.
2: Belajar lagi gitu ya. Belajar
1: lagi. Jadi mau lari kemanapun permasalahannya bukan toolsnya, tapi permasalahannya adalah orangnya balik lagi. Orangnya.
2: Usahanya ya.
1: Usahanya. Gak masalah sosial medianya, Mas Enes. Gak masalah lewat jualan bagaimana, lewat online jualan. Bukan. Tapi tanya dulu, sebelum kita mulai itu kita tanya. Siap gak kita belajar ke sana?
0: Iya. Internalnya dulu disiapin ya.
1: Iya. Dan belajar itu gak nyaman loh, Mas Enes.
0: Iya, betul. Betul, betul. Setuju banget.
1: Wih, belajar tuh gak nyaman. Sekerti dipaksa ya.
0: Iya.
1: Ingat gak kita waktu lima hari kita? Eh, tiga hari kita ya? Iya, bener tiga hari Panas kepala. Gila-gila. Bengong aja bawaannya. Gila
0: itu. Seharian ya.
1: Tiga hari mending Tidak
0: seharian hari. tiga hari full. Iya tiga hari maksudnya seharian iya. full day gitu dari pagi sampai malam.
1: Dan pagi sampai malam <laughs> itu stres kepala lu. karena
0: iya, benar, benar. itu nggak nyaman Tampak itu. Wah <laughs> <laughs> saya Keluar banyak cerita ya, lah Mas Doni iya. sama Mas Ernest
1: lah.
0: <laughs> <laughs> Seru lah loh pengalaman itu. Ini ya. uh, ceritanya memang apa di, di 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 kondisi kayak apapun kalau ada Mas Alva tuh. Energinya pasti berubah deh, jadi positif, jadi jadi, <laughs> jadi tinggi gitu rasanya tuh, jadi apa ya, ikut semangat gitu sama Mas Alvin. <laughs> nah, jadi seru ya, pasti ya. ya? Seru, 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 seru. Ini di sini aja seru banget ya, itu ini sama Pia thank juga. You. Thank you, semangat thank you, Nah, adem balik lagi, berarti
1: kita kita masuk lagi ke sales. Berarti di hmm. sales itu. Prosesnya kita ikuti nggak? Prosesnya kita catat nggak? Jadi saya kasih ilustrasi ya. Saya share lagi satu slide lagi dan kita akan uh, coba bermain ilustrasi ya. Kita akan coba main okay. ilustrasi. Oke, okay, ini sebentar. Yes. Saya siapkan. Oke okay, nih ya, kita main ilustrasi
2: sekarang. Nah,
1: misal ya. Ini ada proses di atas ini proses ini. Yang warna merah, biru muda, hijau dan biru 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 light green ini, ini satu proses. Jadi kalau di sales itu begini. Sama ketika kemarin sebelum acara ini kan Mas Enas lakukan telepon dulu ke saya bentuk call-nya ya. itu adalah WhatsApp ya uh -uh. ya tanya Mas Safa e, kita bikin acara yuk ayo 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 boleh deh nah jadi hmm. bentuk yang dilakukan sama saya pertama adalah call yes ya call untuk hmm. apa call untuk pertemuan hari ini betul nggak hmm. hmm. betul ya telepon untuk pertemuan hari ini nah pertemuan hari ini apakah akan akan running well atau tidak kita belum tahu yes tapi tugas kita adalah Tugas Mas Ena adalah untuk meningkatkan insis, uh, brand insis ini, brand awareness insis uh, visit dan calling harus harus banyak, betul nggak? Yes, hmm. betul. Ya, pertemuan-pertemuan ini harus banyak, kan begitu? Tujuh. Mm. Ya, baru nanti dengan hasil pertemuan itu mulai muncul ada ide-ide baru, mulai muncul customer-customer baru yang nanti akan menjadi closing kan begitu prosesnya? Mm.
0: Yes, yes, betul.
1: Nah, tapi selama ini pertanyaannya apakah kita sudah mengkotak-kotakkan proses ini?
0: Nah, itu dia.
1: Hmm. Uh. Ya, ini yang menurut CJ Abraham tadi kan bahwa bisnis yeah. adalah sebuah proses. Hmm. Nah, ini proses nih, Mas Ernest. Hmm. Ini proses. Nah, lihat ya, kita lihat. Lalu bagaimana kalau Mas Ernest, saya sebagai timnya Mas Ernest, uh, bilang, "Fah, ingat ya, lu sebagai gue tim gua, sebagai tim sales gua, target lu itu 1,25M satu bulan misalnya." Hmm. Ini yang orang saya suka gagal. Lalu begitu atasannya itu selalu kasih target tanpa dikasih tahu bagaimana cara sampai 1,25m, betul nggak?
0: Yes. Uh -huh.
1: Pokoknya lu gue kasih target 1,25m penjualan deh. Ini produknya terserah lu mau jual kemana kan begitu. Uh -huh. Uh -huh. Nah di sini saya akan kasih satu ilustrasi, Mas Enas, bahwa kita, saya mau membuktikan apa teori dari uh, 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 J Abraham tadi dan satu flyer info. Ilustrasi ini bukan dari buku J Abraham tadi.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Ini adalah sales proses saya di tim saya waktu tim funding saya begini. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya, jadi saya nggak kenal J Abraham, saya nggak baca buku J Abraham, tapi saya sudah mengerjakan ini. Tapi di, di buku J Abraham diminta saya coba lu potong-potong, lu, lu kupas satu persatu prosesnya. Hmm. Yes. Nah jadilah nih ya target 1,25 m kita mulai hitung ke belakang. Mm, mm, Jadi nanti saya akan kasih lihat ke Mas Ernes dan Mas Doni bagaimana target rupiah bisa kita hitung menjadi target harian aktivitasnya. Maka judulnya sales activity.
0: Mm, Oke. Okay,
1: okay, Contoh. Okay. Misal target saya 1,25 m dikasih sama Ernes. Produk apapun lah mm. general ya general produk ya. Nah, yes. kalau satu produknya itu harganya 100 juta. Uh. Ya, kalau harga satu produk atau layanan itu 100 juta, berarti saya butuh berapa orang? 125.
0: Enggak
1: dong, 1,25 dibagi 1 juta. <g怕. 13 dong. Iya, <gup. tuh DNA> <tuh DNA> yeah, 12. Kok? 12, 12,2. <tuh anime> <tuh DNA> ya, yeah, 20, uh. tapi 13. Berarti uh. kalau produk atau layanan kita 100 juta, target saya 1,25, saya butuh 13 orang beli. Yes. Mm. Oke? Okay? Jika 13 orang beli ini, atau jika untuk saya dapetin 1 orang beli aja, bukan 13, jika untuk mendapatkan 1 orang beli, itu saya harus ketemu, atau itu adalah 25 persennya dari yang saya temui, 1 banding 4, Mas Enes.
2: Yes. Mm. Mm.
1: Mm. Ya, yeah, 25 persen 1 banding 4, kan? Mm. Mm. Jadi saya presentasi ke 4 orang, 1 dapat.
0: baru dapat 1, heeh. Uh
1: -uh. Ya. Nah, kalau untuk presentasi uh, untuk dapat 1 saya harus presentasi ke 4 orang, target saya 13. Berarti saya harus presentasi ke berapa orang?
0: Harus ke 13 kali 4 ya, berarti. 52. 52. 52,
1: heeh. Uh -uh. Ya, 52, betul ya? Heeh. Uh -uh. Jadi saya harus presentasi ke 52 orang untuk dapat 13 orang closing. Nah, pertanyaannya menjadi begini, siapa yang mengharuskan saya presentasi ke 52? Bukan masalah sebagai alasan saya, bukan. Iya. Yes. Karena kemampuan saya ketemu empat dapatnya satu, dapetnya kan gitu.
0: Dapatnya satu, uh, iya, iya.
1: <laughs> Kalau saya jualannya udah jago, presentasi skill saya udah hebat, saya ketemu empat bisa dapat empat, kan begitu?
2: Yes yes.
1: Sama yes. dengan ilmu dadu tadi kan?
0: Yes. Success rate-nya lebih tinggi gitu ya? Ya sukses rate-nya lebih jago. tinggi.
1: Success rasio rasio ini ya, success conversion ratio-nya. Ratio Nah, mm -hmm. ini kan ketemu visit yes. Berarti saya harus presentasi ke 52 orang Jika mm. untuk dapat ketemu satu orang Itu saya harus telpon ke 10 orang Atau 52 orang yang mau ketemu saya ini adalah 10% Dari 100% orang yang saya telpon Saya ambil 10%-nya aja, rasionya mm. <laughs> Berarti kan saya harus telpon ke 520 orang, ya?
0: 500, iya, 520 kali,
1: 10 orang. Oke, okay. nah kalau ini satu bulan, saya bagi 22 atau 23 hari kerja, ketemulah saya harus telpon 23 orang satu hari. Hmm. Yes. Nah, di buku J. Abraham, yang disebutkan dengan proses itu adalah yang rasio ini, Mas Doni dengan Mas Ernest. Mm
2: -hmm.
1: Appointment rasio 10, Sakses rasio 25. Oke? Okay? Okay. Kita coba naikin prosesnya. Kata J Abraham, kalau usahanya sudah diukur, tingkatin usahanya, hasil bisa naik. Kita coba. Rasio appointment-nya kita naikin jadi 20%. 20% dari 520 kan 104. Betul nggak, Mas Donny? Hmm. Ya,
2: betul.
1: Ya, lalu sukses ratio-nya kita jadikan naik 30% aja. Berarti hmm. 30% dari 104 itu kan 36 kurang lebih. Atau 35%, kita naikin 10% lagi aja. 35 hmm. orang. 35 dikali 100 juta, 3,5 M. Perhatikan. Di rasio saya cuma naikin 10%, di success ratio saya naikin 10%. hasilnya 3,25m hasilnya naik 300% Tanpa saya harus meningkatkan jumlah orang yang ditelepon tanpa harus menambahkan jumlah database yang harus dikontek cukup tingkatkan kemampuan kita 10% aja Hmm. Dari employment ratio, 10% dari success ratio, hasilnya 300%. Hmm.
2: Menarik ya, sebenarnya dengan begini ya, kelihatan.
1: Ya, tapi pertanyaannya, kita ukur nggak angka-angka ini, konfigurasi ini?
2: <laughs>
0: Betul sekali, hmm. Insight banget nih ya. Jadi uh, kalau diukur ketahuan gitu, yeah. yang mm -hmm. mana yang kita perlu uh, apa kembangin atau improve tuh ketahuan gitu. Jadi sebenarnya uh, kita kayak tadi Mas Alfa bilang nggak perlu uh, apa tingkatin jumlah call atau jumlah visitnya, tapi tingkatin kemampuan, yaitu yang akan yeah. berkontribusi gitu kepada uh, achievement-nya gitu.
1: Dan saya gini, Gui saya ada satu klien, ya ada ada satu klien saya begini nanya. "Pak, ini gimana ningkatin productivity ya?" Saya nggak usah tanya produktiviti dulu, saya tanya dulu deh. "Waktu sebelum pandemi, satu anak Anda, satu tim Anda, satu sales Anda ketemu berapa orang?" Dia enggak tahu. Hmm, hmm, hmm. Wah, saya enggak catet Pak. Sekarang sekarang kan WFH, Pak. Lebih bubar, lebih <laughs> Jadi sekarang permasalahannya Coba ya, saya, saya, kita pakai logika tinggi aja deh Mas Sainas Mas Doni deh ya Waktu belum pandemi, dia nggak tahu Berapa orang yang ditemui sama timnya yeah. Setelah pandemi WFH tambah nggak jelas Ketemu orang atau nggak Lalu sekarang yeah. penjualannya menurun Jadi penyebab penjualan menurun itu Pandemi atau lu nggak ketemu sama orang
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah, Iya yeah. mm
2: -mm.
1: Alasan Autolitik lagi gitu. kan, ya. iya tapi akhirnya mereka katakan ya. mereka nggak mau ditemui karena pandemi pak yakin yakin ya. semua orang benar-benar nggak mau ketemu yakin kok di luar masih ya. banyak orang tuh <laughs> dan ironisnya ada satu cabangnya di perusahaan tersebut saya pegang iseng-iseng siang-siang dia nelfon saya saya bilang gini pak gini pak Coba lihat di ruangan Bapak, tim sales Bapak ada di kantor semua nggak? Nggak pak? Kosong dari jam sepuluh tadi. Oke, sekarang apa yang harus Bapak lakukan sekarang? Coba minta mereka serlok. Hmm. Mereka ada di mana?
2: Enggeng -eng -eng, biasanya. Ah, itu, itu habis
1: itu di habis itu disensor, Mas Senas. Disensor hasilnya apa? Disensor.
2: Oke <laughs> oke oke.
1: Lagi. Jadi di, di laporannya, mereka nggak bisa ketemu karena pandemi. Tapi di kesehariannya, uh, mereka nggak pernah ada di kantor
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. Lalu mereka oh, ya di mana?
1: <laughs> mereka nggak <ngapain laughs> ya. di mana
0: Betul
1: ya, Tapi saya balik lagi lah, itu, itu akhirnya ketemu yang namanya uh, bundle ketemu uh, Tapi sebenarnya saya balik ke, kepada teori tadi uh, Kalau sebelum pandemi saja, kita nggak pernah ukur efektivitas mereka bekerja Lalu sekarang lebih tidak terukur lagi Ya, apa validitasnya Anda menyalahkan pandemi dengan merosotnya penjualan Anda? Hmm. Kecuali hmm. bilang begini, Pak, hmm. sebelum sebelum pandemi tim saya itu ketemu empat, saya sa saya dapat rekamannya kok Pak. Setiap mereka ketemu, visit, presentasi mereka rekam hmm. empat. Nah, dengan pandemi ini sama sekali nggak ada yang mau ketemu. Ah, kita mulai masalah dari situ.
2: Yes. Hmm.
1: Tapi sebelum pandemi tidak ada tidak ada data yang untuk diukur. Selama pandemi lebih parah.
2: Ya, ya. 15 saya aja setuju, terus.
1: Iya tapi tapi saya setuju Mas Doni Mas Enes. Saya setuju bahwa pandemi itu uh, apa menyedot semua performa. Betul saya setuju. Hmm. Tapi saya hmm. mau mau tahu seberapa parah hal itu. Hmm. Butuh ukuran yes.
0: dong. Hmm. Yes yes setuju. Kalau nggak ada ukuran, bisa. Uh, basically kita juga nggak tahu ya. Uh, karena challenge itu nggak cuma di pandemi ini gitu. Tiap-tiap uh, tahun juga ada gitu kondisi eksternal iya. yang jadi challenge gitu ya dalam kita iya. Yes, ya Iya.
1: Betul. Jadi malah sekarang seolah-olah mereka ini si quote and ya karyawan-karyawan yang quote angkut dalam tanda petik itu malas. Seolah-olah mendapatkan satu alasan untuk kemalasannya kan gitu. Mm
0: -mm. Mm -mm. benar, 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 setuju benar
2: banget ya.
0: kan lagi pandemi, sekarang juga customer lagi susah dihubungin jadi semua juga takut, nah, ya, jadi jadi banyak justifikasi yeah. ya, jadi pembenaran iya, yeah. iya
1: yeah. dulu sebelum pandemi, tadi usahanya ya yang tadi saya bilang, usaha berbanding gaya tadi dulu yeah. untuk mendorong 5 kilo benda 5 kilo, kita butuh usaha dorongan 10 sekarang dengan beratnya makin berat beratnya makin tambah, 10 kilo kita kan harus naikin dua kali lipat Nah, mm -mm. tanpa males aja kita mesti naikin dua kali lipat.
0: Yes, betul.
1: Ya, itu bicara normal semua lo. Mm -mm. Tapi kalau ditambahin males, ditambahin excuse, ya bubar.
2: Mm -mm. Mm
1: -mm. Ya, jadi kesimpulan dari saya, dari saya analisis sini permasalahannya sekarang bukan pandeminya. Lo mau bahas pandemi sampai kapan pun nggak habis.
0: Yes, betul.
1: Kalau lu perdebatkan Pak, tapi kita nggak mungkin maksa tim kita untuk uh, untuk ketemu sama orang. Tapi kenyataannya anak-anakku tuh nggak ada di kantor. <laughs>
2: eh, itu yang ya itu cukup lucu ya, berarti ya sebenarnya. <laughs>
1: orang Indonesia tuh nggak ada yang takut Pak sama pandemi Pak.
2: <laughs> bener, bener.
0: Aku kemarin ngeliat restoran, waduh, udah kayak nggak ada pandemi itu.
1: Pak kemarin itu Pak, kalau kalau Pak kalau, kalau Mas Doni sama Mas Ernest nonton di, di di Berita satu setiap pagi itu jam sekitar jam 8 sampai jam 9 itu ada IDX opening bell ya. Mm -hmm. Atau kalau sorenya close bell, closing bell itu ditemukan menurut Anis. Ini data dari Anis adalah dua hari aja kemarin dibuka mall itu ekonomi mm -hmm. naik 40%. Pertumbuhan ekonomi naik langsung naik
2: 40%.
1: Kebayang dong seberapa konsultifnya orang kita Iya, iya, iya. Langsung, ya. Jadi... Semuiur. <laughs> Saya enggak... Ya gini deh, kalaupun memang enggak ketemu, enggak bisa ketemu, dan physically anak itu ada di depan ruangan dulu. Mm -mm. Nah, balik lagi. Jadi kondisinya adalah, tapi memang ada sih beberapa yang takut, apa yang segala macam. Saya bukan bilang bahwa pandemi enggak usah ditakutin. Bukan. Yes. Ya. <laughs> Jadi hmm. kalau memang misalnya uh, uh, Mas Ernas sebagai atasan kita, Mas Doni, Mas Pierre, ya kita bertiga timnya Mas Ernas. Kalau kita di kantor stay di kantor, Pak Pak, pak Ernas, saya nggak berani pak keluar, pak saya takut. Tapi saya stay di kantor. Ya oke. Okay. Hmm. Saya nggak nyaleh, saya juga bisa maksain, karena serem memang pandemi itu serem gitu loh Pak, Ngerikan yeah, itu.
2: Yeah. Uh -huh.
1: Tapi kenyataannya Pak, saya nggak berani Pak ketemu customer. Tapi saya nggak pernah ada di kantor. Nah saya ada di mana?
2: lagi ngopi kayaknya, pak. normal. <laughs> ya, ya. Lalu kalau Jangan saya, jadi nah,
1: nah tapi jadi gini, kalau memang kondisinya tim itu standby di kantor, lalu diskusi ke saya bagaimana cara mengefektifkan dan mengefisiensi tim saya yang sekarang idle di kantor nih. Nah, yuk kita cari cara.
2: Hmm.
1: Tapi kalau ada barangnya idle gituloh pak. Jadi kalau ibarat gelas, fisik gelasnya ada gitu loh
0: Jadi gelasnya ada. Uh -uh.
1: Hmm, 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 hmm. Pak, ini gelasnya ada, Pak, tapi nggak bisa air panas. Ya udah, jangan pakai air panas, hmm. kan begitu. Yes. Nah, ini gelasnya enggak ada. Terus Bapak bilang, gimana cara kita minum? Ya enggak salah nggak ada gelas. <laughs>
2: mantap.
0: Silakan, Mas Anas, Mas Joni.
2: Mantap, mantap, mantap banget. <laughs> Wah, ini cukup ini ya, cukup menarik ya dari banyak cerita tadi. Nah, uh, oh, paling oh, ini ya. E uh, mungkin sedikit tambahan tadi kan kalau Mas uh, Alpha tadi ada bicara juga tentang leadership, nah pas lagi pandemi gitu kan, nah jadi senyanya sih yang yang saya tangkap ya jadi dari hasil omongan yang tadi itu sebenarnya memang yang penting itu leadership ya,
1: karena ya. memang
2: uh, di masa pandemi ini yang perlu kita lihat juga memang dari internal kita gitu, apakah kita benar-benar bisa mengarahkan internal kita gitu ya. Nah, kalau dari Mas Alfa sendiri ada tips dan trik nggak ya? Apalagi ketika pas awal-awal pandemi kan bisa dibilang satu, satu dunia gitu ya. Bisa dibilang kalau istilah kita sih cekukan gitu. Nah, mm -hmm. kalau dari Mas Alfa itu gimana tuh pas awal-awal leadership-nya untuk maintain timnya agar performanya juga tetap bertahan gitu? Gini, Mas. Uh,
1: saya mau pakai ilustrasi aja. Waktu itu pun memang ilustrasi itu yang terjadi ya. Kalau mungkin hmm. saya yakin Mas Ernas, Mas Doni dan semua teman-teman kita nanti yang lihat video kita ini pasti hmm. sudah kenal dengan yang namanya Pareto, hukum Pareto. Yes, Pareto. Hmm, ya, hukum yang lama lah Pareto ya. Nah, hmm. saya mau sharing, share screen lagi nih ya. Di hukum Pareto yes. kan kelihatannya seperti ini. Ini kelihatan ya? Oh, sorry, sorry. Sebentar. Oh, ya, kelihatan? Eh, sudah. Sebentar, sebentar. Saya kasih
2: ilustrasinya. Slow, nah, banyak.
1: Ya, ya. Ini hukum Pareto bahwa dikatakan hanya 20% saja dari apapun di dunia itu yang memberikan kontribusi 80%. Pareto kan begitu, 80 to 20 rules. Ya, 80 ke 20 atau 20 ke 80. Jadi biasanya kalau kita bekerja, waktu kita bekerja satu hari itu yang efektif itu tidak akan lebih kurang lebih hanya sekitar 20%. Oh, itu test tip, Pak. Selama ini Hukum Pareto ini belum ada yang bisa ngalahin, belum ada yang bisa ngebantah.
0: Yes, benar-benar setuju.
1: Ya, jadi saya pakai hukum Pareto ini. Ya, kalau mau, kalau nggak setuju ya jangan bukan nggak setuju sama saya, ngomongnya aja sama Pareto kan gitu ya. Sama
0: Pareto, <laughs> belum.
1: Iya dong. Nah, cari mungkin, Pareto. Par ya Pareto udah meninggal, Bureto coba cari nya <laughs>
0: Adanya Pierto di sini. Ya, Pierto. <laughs> ya, gitu.
1: Jadi hukum Pareto itu adalah 80 to 20 rules. Aturan main 80-20. Di setiap 20% dari populasi. ya Atau hanya 20% dari 100% populasi yang memberikan kontribusi sampai dengan 80%. Hmm, okay. Atau sebaliknya, berarti sisanya yang 80% hanya memberikan 20%. Kalau pertanyaan wow. tadi ya Mas Doni dan Mas uh, Mas Erna tadi tanya, kalau gitu bagaimana dong tipsnya Mas Doni tadi bertanya untuk manage tim bagaimana? Di tim pun terjadi begini Mas Doni.
2: Hmm.
1: Jadi mau nggak mau saya akui dari 450 orang tim saya kurang lebih itu hanya 20%. <laughs> yang memberikan kontribusi sampai dengan 80 persen pencapaian tim saya. Jadi, 135 persen pencapaian saya itu, 80 persennya dikontribusi hanya dari 20 persen orang. Hmm. Tapi bukan berarti saya nggak perlu yang 80 loh.
0: Yes, yes.
1: Kenapa? Kak. Karena saya umumnya belum bisa mengoptimalkan si 20 persen. Kan begitu?
0: Yes, betul.
1: Kalau saya bisa mengoptimalkan kepada si 20% orang. Seolah-olah saya nggak butuh yang 80. Kayak contoh gini ya, contoh gini ya. Ini kan di sebelah kiri ada 20 ada 80. Mas Doni ya sama Senes ya. Nah, misal begini. Saya punya effort saya 100%. Nah, effort saya saya berikan pilih mau yang kepada 20% orang atau kepada si 80% orang. Misal saya taruh ke kepada si 20%. Jadi saya benar-benar dedikasikan semua usaha dan waktu saya 100% untuk si 20% orang ini. Hmm. Lalu si 20% orang ini bisa menyerap 100% yang saya berikan, lalu performanya meningkat 100% pula. Jadi 80% meningkat jadi 160% ya? Hmm. Yes. Oke. Okay? Tapi kalau saya balik, saya kasih kepada si si 80% Lalu 100% usaha saya itu diserap 100% masih 80 dan dia bisa meningkatkan 100% usahanya paling maksimum 40% yes.
2: mm
1: -hmm. tapi kalau saya berikan kepada sis 20 tadi dia bisa optimalkan sampai 100% dia sudah sampai
0: 160 yes
1: kalau sudah sampai 160 pertanyaan saya ekstrim ekstrim thinking perlu nggak saya si 80
0: belum tentu perlu ya karena
1: udah udah 160. Udah
0: 160 hmm. dari yang 20% itu aja.
1: Iya, tapi usaha hmm. saya kan nggak bisa 200% Mas Anas. Usaha saya pasti mentok yes. 100. nggak hmm. ada usaha yes. 200%. betul. Hmm. Hmm. Nah, ini Pareto loss. Nah, ini menarik, ini hukum Pareto. Ini udah dari dulu kita tahu 80-20 rules. Nah, yes. tapi balik lagi, ada satu buku lagi. Ini bukunya nggak dijual di amazon.com, tidak. Ini bukunya Ibu e Mas Anas dan Mas hmm. Doni. Hmm. Judul bukunya okay. adalah Ini buku tulisan karangan dari Ann Anderson, The Power of the 4% Rule. Oh. Menurut Ann Anderson ternyata dari yang 20% ini berlaku lagi hukum Pareto lagi. Oh. Jadi dari 20% orang yang memberikan kontribusi 80, ada lagi yang 20%-nya lagi. Uh. yang benar-benar motor penggeraknya. Heeh. Uh.
0: Uh -uh. Memberikan Ini 80% persen lagi dari kemampu, 20% ya. itu ya?
1: Iya, itu dia. <guluh> uh. Nah, 20% dari 20% adalah 4%. Uh. 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 Jadi kalau kita bisa temui 4% dari tim kita, yang benar-benar core dan inti, uh. Uh. dia penggerak uh. 80% dari semuanya. Uh. 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 Hmm. Nah, tapi kan kalau bicara 4%, 20%, kan harus ada hitungan. Yes, itu. Nah, hitungannya pakai tadi, simulasi yang tadi.
0: Assurement yang tadi ya?
1: Yes. Mm, mm, mm. The power of the 4% rule. Ini ini inti atom, Mas Enes. Ingat ilmu inti atom, nyaman fisika dulu ya. Iya, <laughs> iya. <laughs> ini inti atom. Nah, lalu bagaimana kita bisa menemukan? Intinya di sana, Mas, Mas Doni, jawabannya. Jadi ternyata, kalau saya kutakatik-kutakatik kutak report saya lagi zaman dulu ya, ternyata orangnya itu itu-itu aja yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian saya. Hmm. Tapi selama ini, karena saya kurang mengetahui teori tadi, akhirnya saya pasti akan fokus kepada si 80. Karena saya berpikir si 20 udah bagus, nggak perlu saya handle. Udah, saya perbaiki aja 80 deh. Oh. Padahal ilustrasinya kita fokus kepada si 80, fokus 100%, dia bisa berubah 100%, mentok cuma 40%. persen. Nah, jadi PR-nya di segala lini. Kalau di kalau tadi Mas Doni tanya di manage, manage team, berarti cari si 20% dan cari si 4%. Ya, di dalam memaintain customer kita pun Dari 100% customer kita, cuma ada 4% itu customer yang benar-benar adalah loyal customer kita. Hmm. Cari customer kita itu siapa. Berikan pelayanan yang paling baik kepada mereka. Karena mereka sebenarnya yang hmm. memberikan kontribusi terbesar kepada revenue dan income kita sampai dengan sekarang. Itu sih Mas
2: Doni. Dan Mas. Wah,
0: mantap, mantap, mantap,
2: mantap.
0: Pareto. nah ini ini ilmu yang kita tuh udah tahu tapi eh, kalau nggak ketemu Mas Alfa jadi nggak dipakai gitu <laughs> karena balik lagi kan kita eh, apa ya eh, masih masih apa kita tuh belum autopilot banget ya dibilang insis tuh jadi kita oh, jauh yeah. ya, masih jauh jadi kita masih masih sangat occupied sama bisnis gitu jadi Insight-insight kayak gini, menyadarkan banget gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang dengar atau nonton ini juga nanti uh, yang merasa kayak kita yang bisnisnya belum full autopilot gitu ya, bisa-bisa dapat insight-nya juga ya. Ini bagus ya. banget sih, harus dibagikan gitu. Ilmu yang bagus banget mm -hmm. dari Mas Alfa ini harus dibagikan. Oke, okay, Mas Alfa. Tadi waktu, yes. aku, waktu Mas Alfa bilang buku-buku, aku pikir mau bilang dari satu lagi nih, buku yang nggak ada di Amazon. Ini buku 90 per 3 gitu. Oh iya, 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 iya,
1: iya. Ya, ya, ya. Itu ada, ada, ada. Betul-betul ada. lah. Ada buku, ada buku saya memang 90 per 3. Itu eh. saya yang sampai lupa promosi. Tapi nggak usah lah, kalau usah dipromosi lagi lah. Sendalah.
0: Udah terkenal ya? udah Udah banyak di dia Teman-teman bisa yeah. cari lah. Pas ya, ya. Itu ada. Jadi Asara, saya ada dua buku.
1: Hmm. Ya, saya sudah eh, ada juga dua juga, buku juga. Thank you, Mas Enas. Saya ada dua buku, Mas Doni. Buku pertama itu, uh, bukan judulnya, dua-duanya adalah 90 per 3. 90, ya, 90 ya. Per 3 itu satu ilustrasi, satu konsep. 90 hari, tiga bulan. Ya, 90 uh, okay. per 3. 90 hari, tiga bulan. Ada apa dengan 90 hari, tiga bulan itu? Karena dalam waktu 90 hari atau tiga bulan tersebut, ya, saya bisa mencapai target 135 persen. Wah. itu, nah, hmm. jadi ada bukunya kalau cari 90 per 3 per ya, itu searching aja di Gramedia masih ada, bahkan di Gramedia yang e-book-nya pun sudah ada, ya, hmm. itu boleh di sana dan memang karena kalau saya nggak promosikan dari tadi kenapa? Karena saya lebih baik kita gali sama-sama ilmu yang lain lah.
0: Wah mantap deh, mas Keren, keren. Memang dari dulu motivasinya selalu berbagi, gitu. berkontribusi. salah satunya uh -huh. dulu Mas Alfa tuh pernah uh, jadi relawan sama saya juga dulu ya di apa tuh uh, kelas inspirasi gitu jadi sama-sama lah jadi aku udah tau lah Mas Alfa ini emang memang apa jiwanya tuh jiwa jiwa sharingnya tuh tinggi banget gitu. hebat thank setuju salut Sel selalu buat Mas Alfa uh, gitu aja mungkin udah nggak terasa yes. ya udah satu jam lewat dari dari tadi kita <laughs> Mulai opening gitu kita udah menyita waktu ya Mas Alfa sekitar satu jam, nah, jam lebih lah. Ini kita thankful Sama -sama. banget dapet ilmu-ilmu uh, yang berharga. Episode kita kali ini sangat uh, padat ya dengan ilmu daging gitu ya istilahnya dari Mas Alfa gitu nggak thank nggak basa-basi langsung sharing ilmu. Uh, Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman I I mean. semuanya. Uh, Oke, okay, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Um, makasih banyak kita hati-hati buat Mas Alfa Maulana. Semoga hmm. sukses Thank selalu. Mas, amin. amin makin, makin jaya, makin uh, menginspirasi lah buat teman-teman. Sama-sama lah. Ya, juga, juga.
1: Lebih, lebih mengudara dan lebih banyak revenue makin tambah lagi. Makin memberikan amin. manfaat buat lingkungan. Amin. Oh, amin, amin.
2: amin. <laughs>
0: dan yang belum follow Instagramnya Mas Alfa, follow ya cari Alfa Maulana. Nah, di situ... Yeah. banyak ilmu yang di sharing sama Mas Alfa dia suka uh, bikin IGTV suka simulasi uh, apa ilmu-ilmu salesnya dia gitu karena dia orang yang uh, walk the talk ya aku lihat jadi dia uh, implement dia udah menjiwai sendiri lah, pokoknya lah dan nah, dia bagi-bagi banyak konten di situ ya oke yeah, yeah, yeah. oke okay. okay. uh, okay. thank banget sekali lagi buat Mas Alfa Bro uh, Duni thank you, bro, thank you. Tony, thank you. Thank you. Uh, bro Pierre juga thank you yang udah ya yeah, thank you semuanya terima <laughs> <laughs> sampai ya, sampai ketemu lagi, lagi. Tentu yeah. siap, terima kasih. Sampai ketemu yeah. lagi siap. di episode yeah. berikutnya. Stay happy, yeah. stay safe, stay positif. Bye bye. Oke, okay.
1: thank you, thank you. Bye
0: bye. Bye. bye.